0: hallo. Hallihallo.
1: hallo Kari.
0: Es ist mal wieder eine wunderschöne Woche in Berlin. Ich begrüße dich in unserem
1: Podcast-Studio. Es ist keine wunderschöne Woche in Berlin. Es ist immer noch grau und nass und ich habe das Gefühl, alle Menschen sind leicht depressiv.
0: Das stimmt gar nicht, Manuel. Heute schien die Sonne und ich hatte gute Laune.
1: Vielleicht kommt es auf, auf den eigenen Blick an. Ich glaube, also ich habe die Sonne nicht gesehen. Du hast
0: die Sonne gar nicht gesehen, siehst du? Man nee. muss immer gucken. Auch guckst jetzt guckst du aus gerade. dem Fenster,
1: ob du sie findest, aber da ist keine Sonne, glaub mir.
0: Jawohl, da ist doch blauer Himmel. Also, man sieht eigentlich den Himmel aus unserem Fenster nicht.
1: Nee, also ich finde das Wetter nach wie vor schwierig. Und wünsche mir den Sommer herbei.
0: Ja, das wünsche ich mir auch. Deswegen habe ich mir jetzt auch vorgenommen, dass ich immer den November und den Februar nicht in Berlin verbringe. Das ist mein Plan ab sofort.
1: Ab sofort, ja, ist ein guter Plan. Ich schließe mich da gerne an, weil der Winter in Berlin ist eigentlich okay. Er ist nur einfach viel zu lang.
0: Zu lang, ne? Also ja. so ungefähr von November, also im Oktober ist es noch schön und ab April wird es wieder schön. Ja,
1: ja. Gut, das passt ja zum Thema Smalltalk. Wir nehmen jetzt hier am Mittwoch auf. Diese Episode kommt am Samstag, aber gleich machen wir noch einen Livestream zum Thema Smalltalk. Da können wir dann ja weiter übers Wetter sprechen.
0: Richtig, das machen wir gleich. Unsere Hausmitteilung. Manuel, ich habe so viele Nachrichten mitgebracht aus dem Easy German Universum für euch. Es gibt Opportunities, es gibt Möglichkeiten. Es ist ein Markt der Möglichkeiten hier im Easy German Podcast. Pass auf, wir haben Termine, wo ihr uns treffen könnt. Und wir haben auch immer noch unser Stellenangebot. Da wollte ich nochmal darauf hinweisen, weil wir haben das, glaube ich, nur einmal gesagt. Wir, Manuel und ich, wir suchen einen Finance Specialist. Was heißt das, Manuel?
1: Jemand, der sich richtig gut auskennt mit Buchhaltung. Juhu. Excel. Ja. Finanzplanung. Und zwar nicht privat budgetieren, so wie ich, wie viel gebe ich im Supermarkt aus, sondern Firma, echtes Budgetieren.
0: Echte, Firma, echt.
1: Also es fließt Geld nach draußen. MitarbeiterInnen müssen bezahlt werden,
0: Manuel beschreibt
1: Menschen bezahlen uns Geld, <lacht> weil wir tolle Angebote im Internet bereitstellen.
0: Manuel beschreibt die Finanzsituation unserer Firma. Da müssen,
1: es, da müssen Steuern drauf erhoben werden. Es
0: fließt Geld nach draußen. Der
1: Fiskus möchte was davon abhaben, 19 okay. Prozent.
0: Also wenn ihr euch mit Finanzen auskennt, vielleicht einen Hintergrund habt als BuchhalterIn oder vielleicht Wirtschaft studiert habt und total Bock habt, Manuel jeden Monat an seine Rechnungen zu erinnern, weil die zum Steuerberater müssen, dann seid ihr genau bei uns richtig. Denn Manuel freut sich, wenn jemand da ist, der ihn erinnert. Richtig. Genau. Und
1: bewerben könnt ihr euch auf unserer Website, und zwar auf der Website unserer Dachfirma Easy Languages, easy-languages.org jobs. Mhm. Äh, ja, und da steht dann alles Weitere beschrieben.
0: Also wir freuen uns, wir suchen wirklich ein festes Teammitglied, 30 bis 40 Stunden pro Woche, Festanstellung. Für immer, bis für zur immer. Rente. Für immer, bis zur Rente, wenn ihr einen geilen Job sucht, bis zur Rente und mit Zahlen umgehen könnt oder ihr jemanden kennt, wo ihr sagt, boah, diese Person passt perfekt ins Easy German Team, dann bitte weiterleiten. So, das war jetzt ein Angebot für eine Person. Jetzt habe ich noch Angebote für ganz viele Personen, Manuel.
1: Ich bin gespannt.
0: Auf unserer Website findet ihr ab sofort neue Meetups. Ihr könnt auf easygerman.org gehen, dann klickt ihr auf Events und dort seht ihr Meetups. Was ist denn ein Meetup? Manuel? Man trifft uns ja. und
1: andere Deutschlernende und es gibt da kein besonders großes Programm. Wir machen meistens so ein paar Warm-up-Spiele, Kennenlernspiele, damit alle so ein bisschen aufgelockert werden und...
0: Icebreaker nennt man das.
1: Icebreaker, ganz das modern. das Eis wird gebrochen. Es ist ja auch eine schwierige Situation. Viele kommen ganz alleine dahin. Ich finde das auch immer sehr mutig, muss ich wirklich sagen. Mhm. Und dann helfen wir so ein bisschen dabei, dafür zu sorgen, dass alle miteinander sprechen. Und darum geht's. Dann hängen wir ein paar Stunden zusammen ab, meistens so drei Stunden äh, und trinken vielleicht ein Getränk. Meistens macht Janusz nebenbei noch ein Video. Gibt's auch. Ja, ja. Wir machen sozusagen äh, Multitasking. Und ja, das ist immer schön. Wir freuen uns, wenn wir euch da ein bisschen besser kennenlernen. Wenn ihr dann sagt, hey Manuel, als du über Budgetierung gesprochen hast, das hat mein Leben verändert. Also
0: <lacht> <Das> wünscht <sich lacht> Solche Manuel. oder
1: ähnliche Komplimente, darüber freuen wir uns dann.
0: Das wünscht sich Manuel beim Meetup. Und wir haben jetzt tatsächlich direkt... Vier Events, die wir ankündigen können. Am 26. März haben wir ein Meetup in Warschau. Am 27. März einen Podcast live in Warschau. Dazu gleich noch mehr. Am 25. April ein Meetup in Berlin. Und am 31. Mai einen Podcast live und Meetup in Wien. Also Warschau, Berlin, Wien. Wir werden richtig international, Manuel.
1: Total. Genau. Der Podcast live in Wien, das ist so ähnlich wie beim letzten Mal könnt ihr auf YouTube anschauen, da machen wir einfach einen Podcast und ihr sitzt im Publikum und danach trinken wir noch was zusammen. Der Podcast Live in Warschau im März, das ist was ganz Neues, ein neues Format, das ja. du dir überlegt hast, Kari. Richtig. Das ist sozusagen Podcast Live exklusiv, da wird es nämlich nur ganz wenige Tickets geben, beziehungsweise Plätze, das ist sogar gratis, aber ihr müsst euch bewerben, denn es gibt wirklich nur ein paar Stühle. Warum ist das so?
0: Das ist so, weil wir werden an einem besonderen Ort sein. Wir werden zum ersten Mal einen Podcast in einer deutschen Botschaft aufnehmen. What?
1: Was ist denn eine deutsche Botschaft? Erklär das erstmal.
0: Also die deutsche Botschaft ist die Außenvertretung der Bundesrepublik Deutschland. In, in Polen. In Polen. Es gibt eine deutsche Botschaft in Warschau und wir haben einfach mal dem Botschafter geschrieben, guten Tag, Herr Botschafter, wollen Sie mit uns einen Podcast machen und ein bisschen über Deutschland und Polen und die deutsch-polnischen Beziehungen sprechen? Und der Botschafter hat gesagt, ja, das, da mache ich mit.
1: Total genial, oder?
0: Das ist eine super Idee, ich finde es auch gut. Also die Idee ist, dass der Botschafter bei uns zu Gast ist und wir gleichzeitig bei ihm in der Botschaft. Und ihr könnt mitkommen, ihr könnt mit uns in der Botschaft sitzen, ihr könnt auch Fragen an den Botschafter stellen. Und wenn ihr in Polen seid, in Warschau oder in einer Stadt in der Nähe und Lust habt, vorbeizukommen, könnt ihr euch jetzt bewerben. Dann könnt ihr zuhören, wie wir den Podcast aufnehmen. Und ihr könnt auch sogar selbst Fragen an den Botschafter stellen, wenn ihr das denn möchtet, ein interaktives Format, Manuel. easygerman.org
1: slash meetups. Dort findet ihr alle Termine, dort könnt ihr euch anmelden für die Meetups, für das Podcast Live-Event in Wien und ihr könnt euch bewerben für das Special-Event in Warschau. Follow-up Janusz hat mich vertreten in der letzten Episode. Vielen Dank, ja. Papa, dass du eingesprungen bist und ich möchte, ich fühle das dann so mit, dieses Gefühl, was uns viele Leute beschreiben, dass man den Podcast hört und man will antworten, man, man hört zu. und
0: Hast du die Episode gehört und dachtest, so jetzt will ich aber was sagen?
1: Ich wollte, ganz genau. Ich habe gesagt, stopp. Stopp. Äh, und zwar meistens bei Sachen, die Janusz gesagt hat. Aha. Also Punkt eins, Janusz hat irgendwas erzählt, ähm, mit Hunde würden nur sieben Jahre leben oder sechs oder sieben Jahre, hat er gesagt. Aha. Die durchschnittliche Lebenserwartung von Hunden ist zehn bis 15 Jahre, je nach Rasse, je nach Größe, aber also eher doppelt so lang wie das, was Janusz behauptet hat. Ja. Das ist nur so eine kleine Korrektur.
0: Kleine Korrektur, das ist immer gut. ja.
1: Und dann habe ich wirklich sehr gelacht, als Janusz von Malls geschwärmt hat, von Einkaufszentren, wie toll ja. er das darin findet. Du hast richtigerweise gesagt, dass da drinnen ja immer alles gleich ist. Es ist ja immer das gleiche. H&M, Zara... <lacht> und dieser ganze Scheiß. Und sogar
0: in jedem Land, ne?
1: International ist es wirklich immer das Gleiche und trotzdem fühlt sich Janusz sehr wohl in diesen Malls.
0: Aber vielleicht auch deshalb. Leute gehen auch in der ganzen Welt zu McDonalds, obwohl es überall das Gleiche ist. Ja. Aber das gibt einem ja die Sicherheit. Ach, ich bin an einem Ort, der ist wie zu Hause.
1: Genau, aber was ich dann am lustigsten fand, ist, dass Janusz trotz seiner Mall-Begeisterung noch nie in einer Mall in Berlin war und ja. auch behauptet ist, gäbe keine und nur <lacht> in diesen mini kleinen, fürchterlichen Schönhauser Arkaden ja. ist und da läuft Und deswegen ähm, dachte ich, wir können jetzt mal ganz kurz über die Malls die
0: Top und Flops Tops und Flops von Berlin vorstellen. Richtig.
1: Ich habe hier eine Seite gefunden auf Berlin.de ja. eine gute Internetseite. Die heißt die Top 10 Einkaufscenter in Berlin.
0: Echt? Da gibt's ne, Es gibt 10 Einkaufszentren?
1: Top 10. <lacht> Auf Platz 1 die Gropius Passagen. Kennst ah. du die in Neukölln?
0: Nee, ich google die jetzt die mal. Die kenne
1: ich, weil da ist an Silvester immer die Randale. Da hat der Bus gebrannt vor zwei Jahren an Silvester. Was? Da ist so ein, so ein bisschen, das ist so ein bisschen sozialer Brennpunkt und
0: Wieso ist das Ach so, das ist Platz 10, das ist jetzt
1: nicht Platz Nein, das ist Platz 1. Platz 1 ist die so toll. Da 90.000 Quadratmeter Verkaufsfläche und 150 Shops. Ja, okay. Platz 2, die ist mir als erstes in den Kopf gekommen, ist doch natürlich die Mall of Berlin. Mhm, das das weiß ich schon, auch noch nie. Schon so ein richtig fürchterlicher Name. Mall of Berlin.
0: Aber die sieht gut
1: aus. Die ist am, ähm, am Potsdamer Platz, die ist noch relativ neu, gibt es erst so zehn Jahre oder so. Und die ist sieht von innen so edel aus und so weiter, aber die Shops sind trotzdem alle die gleichen.
0: Ey, da war ich noch nie, muss ich mal sagen. Ich weiß nicht mal genau, wo die
1: ist. Richtig. Und Janusz, wenn du zuhörst, und das tust du ja, fahr einfach mal zur Mall of Berlin. Das sind irgendwie zehn Minuten Fahrradfahrt für dich und die ist wirklich riesig. Du musst da sogar Straßen überqueren. Also du gehst durch die Mall Echt? und dann musst du irgendwann über so eine Brücke, weil dann schon wieder eine Straße ist und dann geht es nochmal weiter. Also die ist wirklich riesig. Ich finde das furchtbar, weil wenn du da irgendwie einkaufen willst, hast du das Gefühl, du musst irgendwie... 20.000 Schritte gehen, um überhaupt die Hälfte der Shops zu sehen, aber ja, ich die ist groß. Ich ja muss
0: dazu sagen, Janusz verlässt einfach ungerne sein Haus ja. und dadurch kommt das, dass er sehr viele Pläne hat, aber dann sehr wenig, er hat auch immer noch sehr viele Orte von Berlin nicht gesehen, obwohl er seit zehn Jahren, wir wohnen jetzt dieses Jahr zehn Jahre hier, sagt er immer, er will jetzt, diesen Sommer will er Berlin erkunden. Ja,
1: Platz vier ist übrigens Alexa, was du angesprochen ja. hattest am Alexanderplatz. Das ist wirklich ganz furchtbar, finde ich. Findest du? Ja, die, die ganze, der ganze Alexanderplatz ist einfach ein Ort in Berlin, der irgendwie den man vermeiden möchte. Der ist irgendwie energetisch negativ belegt oder so. Wenn man dann nur durchfährt, <lacht> denkt man sich, oh schnell weg hier wieder.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja.
1: Gut, also das wäre meine Empfehlung: äh, Gönn dir einfach mal einen Malltag.
0: An Janusz, an Janusz
1: nicht an dich, nee.
0: An, an unsere Zuhörer? Was ist da die Empfehlung?
1: Nein, euch würde ich empfehlen, ähm, geht lieber über die Eberswalder Straße, über die Kastanienallee, über die, die Straßen, wo auch Menschen sind, die da leben und wo es irgendwie nicht nur H&M und Zara gibt, sondern vielleicht auch nochmal... Ein Second-Hand-Geschäft. Zum Beispiel.
0: Das ist schön. Manuel, wir haben heute mal ein »Das ist schön« vorgeschlagen von einem Zuhörer. Jemand hat uns geschrieben, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen nennen darf, deswegen lasse ich den Namen weg, aber er kommt aus Griechenland, hat geschrieben ähm, »Ich wohne seit 4,5 Jahren in Deutschland, liebe euren Podcast, höre ihn fast jeden Tag, habe immer gute Stimmung, das freut uns« und dann hat er uns eine Nachricht geschickt. Ich würde gerne mit euch eine gute Nachricht aus Griechenland teilen. Das ist schön, ne? weil wir haben auch gerne mal andere gute Nachrichten. Vielleicht habt ihr ja auch mal eine. Dann schickt uns mal eine Nachricht auf easygerman.fm. Und zwar ist das die Nachricht, dass, ich habe es jetzt nur auf Englisch, er hat einen englischen Artikel geteilt. Also die äh, gleichgeschlechtliche Ehe ist legalisiert worden in Griechenland, und zwar letzte Woche. Und er schreibt weiter, was denkt ihr darüber? Die Gesellschaft findet es schwierig zu akzeptieren und ich kenne das schon, weil ich als schwul und ungeoutet in einer konservativen Gesellschaft aufgewachsen bin. Die Kirche war und ist noch der größte Gegner der Homosexualität, aber die Politiker und die neue Generation wollen das ändern. Vielleicht beim nächsten Podcast könntet ihr über die Hochzeit und die Familie von schwulen Personen in Deutschland sprechen. Ich weiß schon, dass es hier viel besser ist. Deswegen bin ich umgezogen. Ich hoffe, ich treffe euch mal im echten Leben. Schöne Grüße aus dem Norden. Das sind doch mal gute Nachrichten diese Woche. Es gibt nicht immer nur schlechte Nachrichten.
1: Das stimmt. Das einzig Schlechte daran ist, dass es immer noch Leute gibt, die nicht denken, dass das eine gute Nachricht ist, finde ich. Ja. Also, dass es nach wie vor auch viel Intoleranz gibt. In Deutschland hat es ja wahnsinnig lange gedauert. Ne? Erst 2017...
0: Hast du gerade gegoogelt?
1: ich Musste ich nochmal googeln, aber ich weiß, dass es nicht so lange her ist. Also ich weiß, dass Krass, ne? wir wirklich spät dran waren und das war ja auch sowas, wo Angela Merkel sehr lange da, dagegen war und erst als dann wirklich klar war, der gesellschaftliche Druck ist so hoch, also wirklich die allergrößte Mehrheit der Deutschen befürwortet das, dann hat sie ihre Meinung geändert. Aber ja, also... Fortschritt ist einfach unaufhaltsam und natürlich gibt es, es ist auch okay konservativ zu sein und zu sagen, nicht alles soll sich immer ganz schnell ändern, aber wenn es um Gleichberechtigung geht und Toleranz, dann kann Fortschritt meiner Meinung nach nicht schnell genug kommen und das ist gut.
0: Ja, vor allem muss man auch einfach die Realität sehen, ne? wenn man als PolitikerIn oder vor allem als Kirche einfach die Lebensrealität von so vielen Menschen ausblendet, die man ja eigentlich vertritt. Das, finde ich, gilt auch für die Kirche. Ne? Wieso soll denn jemand, der schwul ist, sich nicht auch gläubig in der Kirche wohlfühlen dürfen? Man schreckt ja einfach sehr viele Leute ab. Und ich finde es einfach... Ja, krass, eigentlich. Ich habe letztens, und deswegen fand ich die Nachricht auch interessant von dir, der uns diese Nachricht geschickt hat. Ich habe ein Interview gesehen mit Thomas Hitzelsberger bei Markus Lanz. Sagt dir dieser Name was?
1: Der sagt mir nichts, aber es ist ein guter Nachname,
0: würde ich sagen. Hitzelsberger.
1: Hitzelsberger.
0: Ich find, da lachst du schon, wenn du den Namen hörst. Das ist tatsächlich der erste und immer noch einzige geoutete schwule Fußballer Fußballprofi Deutschlands Wow
1: das ist und krass das ist eine Nachricht wert
0: das ist richtig krass er hat er war in der Talkshow zu Gast und hat ähm, darüber gesprochen also der Titel von dem Video das verlinke ich euch gerne in den Show Notes ist warum Outing im Profifußball immer noch ein Problem ist und da ist mir wieder klar geworden in was für einer Bubble wir eigentlich leben, so positiv gesehen. In unserem Umfeld ist es irgendwie, weiß nicht, ist es ganz normal, dass eigentlich alle Leute die gleichen Rechte haben sollten und dass man ganz, weiß nicht, offen leben sollten können sollte, egal welche Sexualität man hat, welches Geschlecht man hat, als was man sich identifiziert. Aber es ist einfach in so vielen, ich sag jetzt mal Bubbles oder Blasen oder Welten absolut nicht normal. Und wenn man sich überlegt, wie weit eigentlich Deutschland gekommen ist als Land, auch mit dieser politischen Entscheidung 2017 und man sich dann überlegt, dass kein einziger Profifußballer außer diesem einen und das war schon vor, weiß ich gar nicht, muss ich nochmal nachgucken, wann er sich geoutet hat, vor zehn Jahren, vor zehn Jahren hat er sich geoutet und man hat dann damals gedacht, okay, das ist ja jetzt ein Moment, der vielen anderen auch den Weg öffnen würde und das hat danach einfach niemand wieder gemacht. Und zwar nicht, weil kein anderer deutscher Fußballer schwul ist, sondern weil es offensichtlich so eine bedrückende Atmosphäre ist, dass die Menschen sich das nicht trauen. Und in dieser Sendung wurde übrigens gesprochen, dass es bei den Frauen anders ist. Also es gibt viel mehr geoutete äh, homosexuelle Fußballerinnen als Männer. Und dann haben sie darüber gesprochen, ist das vielleicht ein Problem, ein Männerproblem, sind Männer konservativer? Was ist da das Problem? Ich fand es auf jeden Fall interessant und wollte es euch mal verlinken. Deutschland ist vielleicht ein paar Jahre früher dran gewesen als ähm, Griechenland, aber ich muss sagen, das heißt trotzdem nicht, dass wir irgendwie besonders fortschrittlich sind. Und ich finde es einfach traurig, dass wir in 2024 immer noch die Situation haben, dass viele Menschen nicht offen darüber sprechen können, wer sie sind ja. und nicht so leben können, wie sie möchten.
1: Übrigens, also es ist ja mit Sicherheit auch wirklich ein fußballspezifisches Problem. Also nicht, dass es nur im Fußball dieses Problem gibt, aber nur, um das mal so in den Kontext zu stellen. Also wir haben und hatten SpitzenpolitikerInnen, die homosexuell sind, wo das kein ja. Problem ist. Sogar bei der AfD gibt es ja. ja eine lesbische Spitzenpolitikerin, das ja. muss man sich mal überlegen. Und bei der Bundeswehr ist das, soweit ich das weiß, auch schon länger kein Problem größeres Problem mehr in Deutschland. Das ist ja in den USA, ist das auch beim Militär so ein Riesenthema mit dem Outing. In Deutschland ist das, glaube ich, nicht so ein Thema. Aber kann ich mir Fuß schon
0: vorstellen, dass das also schon eins ist. Es da. ist
1: wahrscheinlich schon ein Thema, aber ich glaube, guck mal, ein Spitzenfußballer, ich würde mal vermuten, dass es mehr geoutete SoldatInnen gibt Klar, als ja. Fußballer und das ist doch, also da läuft doch irgendwas schief dann in diesem Spitzensport.
0: Ja, ja, die haben dann in dieser Sendung darüber gesprochen, dass das aber in anderen Sportarten auch so ist. In, also in Männersportarten. Es hm. ist ein Männersportproblem irgendwie. Hm.
1: Vielleicht sollten Männer einfach keinen Sport machen.
0: <lacht> Tolle
1: ich bin, Ich gehe da mit gutem Beispiel voran.
0: Tolle Idee. Ihr könnt uns ja mal schreiben, was ich jetzt nicht recherchiert habe, ist, wie das in anderen Ländern ist. Das sind zum Beispiel, weiß nicht, amerikanische Basketballspieler oder, oder American Footballspieler. Ist das da das Gleiche oder ist das anders? Ähm, Finde ich mal interessant, da mehr darüber zu erfahren. Empfehlungen der Woche Manuel, hast du uns auch eine Empfehlung mitgebracht? Nö,
1: aber du hast eine.
0: Ich habe mal wieder eine. Ich habe viele Sachen geguckt in letzter Zeit. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, ein YouTube-Kanal bzw. ein Fernsehmagazin, was ich sehr gerne gucke, wollte ich mal hier empfehlen und das ist Zapp, Zap, das Medienmagazin. <lacht> das echt ein guter
1: Name, weil Zappen ist das, was man früher gemacht hat, als es noch kein YouTube gab, als man Fernsehen geschaut hat. Dann hatte man die Fernbedienung in der Hand und es war alles langweilig und dann hat man gezappt. Dann hat man von Sender zu heißt Sender das nicht gezappt. Zappen? Geht, glaube ich, beides. Zapp, Zapp. <lacht> jetzt hast kommt du mich das, verunsichert. Kommt
0: das aus dem Englischen oder aus dem Deutschen? Zappen ah, oder Zeppen?
1: Zeppen, vielleicht ist das aus dem Englischen.
0: Es heißt auf jeden Fall Zapp, das Medienmagazin, aber es hat wahrscheinlich damit zu tun, ja. Äh, also Seppen oder Zappen ist, wenn man den Sender wechselt, wenn man so durch... Ach
1: so, ja, Seppen. also man spricht es Englisch aus vielleicht, aber man ist kann auch... Ist das dann auch, auch das
0: englische Wort to zap ja, oder ja. ist das ein, falsches, ein falscher Freund? Doch, doch, das gibt's. Okay, also das heißt jetzt Zapp, das Medienmagazin. Und dieses Magazin ist toll, denn es beschäftigt sich mit Medien im weitesten Sinne. Und äh, es gibt dort vielleicht, weil ich mich für Medien interessiere, aber viele interessante Sachen auch, ähm, es wird immer geguckt, wie wird etwas in den Medien dargestellt. Den letzten Bericht, den ich gesehen habe, war zum Beispiel mit dem Titel Zelensky, wie er die Medien für sich nutzt. Und dann steht auf dem Thumbnail Captain Ukraine. Also... Zelensky ist ja dafür bekannt, dass er Medien sehr gut nutzt, also dass auch seine Art, wie er in den Medien auftritt, wesentlich dazu beigetragen hat, dass die Ukraine sich selbst verteidigen konnte. Er ist sehr aktiv, sehr präsent in den Medien, äh, spricht immer wieder online zu der eigenen Bevölkerung, aber auch zur ganzen Welt und da ist eine 30-minütige Doku über Zelensky und seine Medien und da werden auch mit seinen Beratern gesprochen und so, super interessant. Dann habe ich letztens geguckt, Eskalation in Polen, erbitterter Kampf um die öffentlich-rechtlichen Medien. Hast du das mitbekommen, Manuel?
1: Das Thema ja, also ja. diesen Bericht habe ich nicht geschaut, aber dass da jetzt nach dem Regierungswechsel die öffentlich-rechtlichen Medien quasi wieder umgebaut werden, nachdem die Vorgängerregierung sie für sich umgebaut hatte, das habe ich wohl mitbekommen, ja.
0: Richtig. Dann gibt es noch andere Themen. Konsum versus Klima. Äh, Bilder aus Gaza, so berichten ARD und ZDF. Also eigentlich Berichte aus der ganzen Welt. Und es geht immer darum, wie die Medien etwas darstellen. Und ich finde es eigentlich toll, weil es meistens kritisch ist. Also es wird immer ein bisschen kritisch gesehen, wie die Medien arbeiten, wie Medien genutzt werden. Auch in dem Zelensky-Bericht wird zum Beispiel positiv und kritisch berichtet. Und ich finde, die machen einfach eine gute Arbeit. Das wollte ich euch mal empfehlen. Eure Fragen
1: Ki hat uns geschrieben. Kein Land äh, dabei. Hallo Ki, wo immer du bist. Hallo Easy German Podcast Team. In Episode 8 habt ihr über die Welt in 100 Jahren gesprochen. Jetzt habt ihr vor ein paar Episoden über ChatGPT gesprochen. Könnt ihr nochmal auf dieses Thema zurückkommen und eure Gedanken über die Welt in 100 Jahren äußern? Diese Frage hattest du mit Janusz in der Aftershow für Mitglieder in der letzten Episode versucht zu beantworten und Janusz hat die Frage nicht beantwortet, sondern stattdessen über Tod und Wiedergeburt gesprochen. <lacht> wir sind total abgedriftet. Ein, ein schönes ja. Thema, könnt ihr hören, wenn ihr ein Mitglied seid, aber jetzt wollen wir diese Frage noch beantworten. Mittlerweile ist Episode 8 fast vier Jahre her, ha Kass, ne? hat sich unsere Vorhersage geändert. Können wir uns überhaupt noch daran erinnern, was wir damals erzählt haben?
0: Ehrlich gesagt kann ich mich nicht erinnern, was ich vor vier Jahren erzählt habe. Das finde ich auch immer so erschreckend an diesem Podcast, <lacht> dass Menschen zum Beispiel auf dem nächsten Easy German Meetup werden wahrscheinlich Leute erzählen, hey Kari, ich bin jetzt auch da und da oder ich habe mir das und das angeguckt und ich denke dann, hm. Warum? Und dann sagt mir die Person, ja, du hast doch im Podcast 365 darüber gesprochen. Und dann habe ich es schon wieder vergessen. Aber ich fand das Thema so spannend, weil ich mache mir da schon drum Gedanken. Also vor allem denke ich mehr so in die Richtung, was, was hätte ich gerne? Also was hätte ich gerne jetzt schon? Es gibt ja so Sachen wie zum Beispiel Künstliche Intelligenz, wo wir sehen, klar gibt es auch da... Also zum Beispiel ChatGPT gab es vor vier Jahren noch nicht. Das nee. haben wir bestimmt nicht besprochen, wie die künstliche Intelligenz aussehen kann. Und ich finde es total faszinierend, dass es ja auch in zehn Jahren Möglichkeiten gibt, die es jetzt nicht gibt, an die wir jetzt gar nicht denken.
1: Ja, ich glaube, dass sich die Welt so schnell verändert wie noch nie zuvor. Und manchmal fragt man sich, ist das wirklich so oder denke ich das nur, weil ich diesen Wandel jetzt miterlebe und ich nicht quasi die Distanz dazu habe. Aber was jetzt passiert mit künstlicher Intelligenz und so weiter, das wird die Welt so fundamental verändern, dass ja. wir uns gar nicht vorstellen können, wie die Welt in 100 Jahren ist. Es wird, wenn sie dann überhaupt noch existiert, die Menschheit, also die Welt wird existieren, wenn wir dann noch existieren, ich bin da nach wie vor noch optimistisch, äh, dann wird es auf jeden Fall an sehr, sehr anders sein.
0: Ja, und ich finde das faszinierend, ich würde so gerne mal in die Zukunft reisen. Also lieber in die Zukunft als in die Vergangenheit. Und du?
1: Ich auch. Ja, Vergangenheit kann ich, ja, kann ich mir eine Netflix-Doku anschauen, aber Zukunft?
0: <lacht> und wenn du jetzt reisen könntest in ein Jahr, was wäre das denn dann? In 100 Jahren, 200, 500? Ja,
1: ich habe nur ein Ticket sozusagen für die Zeitmaschine. Ja. Boah. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, 100 Jahre ist ganz gut, weil wenn ich 1000 Jahre in die Zukunft reise, dann hätte ich, hätt ich die Angst, dass ich das sozusagen so gar nicht verstehe, dass ja, ich ja, da gar ja. nichts mit anfangen kann. Aber in 100 Jahren, denke ich, wird es richtig interessant und richtig anders. Aber ich kann es vielleicht mir erklären lassen, was ja. da jetzt gerade passiert und versuchen zu verstehen.
0: Aber stell dir mal vor, 100 Jahre, was für ein Unterschied das ist. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich reise 100 Jahre zurück, 1924, okay, da gab es in Berlin schon eine halbwegs moderne Gesellschaft, aber da gab es ja auch so viele Sachen noch nicht, die man jetzt hat, ne? wie zum Beispiel… Toiletten in der Wohnung. Richtig, richtig. Alleine, wie kommt man damit klar, wenn die Toiletten nicht in der Wohnung sind, es gibt keine Fußbodenheizung oder überhaupt keine… Hast gar kein du eine Fußbodenheizung? Nee, stimmt, habe ich nicht. Aber so eine Heizung, ich meinte so eine… Eine Heizung in der
1: Wohnung, die man einfach hochdreht, wo man keinen Holz reintun muss
0: oder Kohle. Richtig, so viele Sachen, die wir jeden Tag benutzen, die es vor 100 Jahren noch nicht gab. Ja
1: und halt Internet, ne und ChatGPT und so.
0: Richtig, das fände ich mal interessant, mal eine Woche ohne Internet zu leben. Könnte ich jetzt auch probieren?
1: Kann ich dir anbieten. <lacht> ja. Kannst du bei mir buchen das Digital Detox Paket? Ja. 24
0: ja, ich fände es total interessant zu sehen. Ich habe ein sehr interessantes Interview vorgestern gesehen mit Hank Green, dem einen Urgestein auf YouTube.
1: Schon wieder so ein toller Name.
0: Du kennst, du, Habe ich dir schon mehrfach von erzählt. Du sagst immer, du kennst ihn nicht. Vielleicht solltest du dir den mal angucken. Und der hat dann erzählt, wie er jetzt zurückblickt auf die Anfänge von YouTube und Online-Medien und dass er denkt, dass das eigentlich so einschneidend war, also überhaupt soziale Medien, dieses, das, was sich in den letzten 20 Jahren entwickelt hat. Er hat das so verglichen mit dem, mit der Buchpresse, mit der Möglichkeit, gedruckte Medien herzustellen. Das war ja damals eine Revolution und diese Revolution war erstmal faszinierend. Dann kamen die ganzen negativen Sachen durch die Revolution, weil... Plötzlich konntest du ganz viele Leute ganz schnell erreichen. Das war ja vorher gar nicht möglich. Und Menschen haben das missbraucht und es gab Kriege. Und so meint er, sieht er auch die aktuelle Zeit, dass wir 2007, 2008 waren wir alle euphorisch, als YouTube angefangen hat. Jetzt sehen wir alle die negativen Seiten und sind wahrscheinlich noch gar nicht im tiefsten Tal angekommen, weil es noch erstmal schlimmer wird, bevor es besser wird. Und das finde ich schon interessant. Ich würde gerne wissen wie wir in 20, 30, 40, 50 Jahren mit diesen Problemen umgehen, die wir jetzt haben. Zum Beispiel Missinformationen auf Social Media.
1: Übrigens möchte ich kurz angeben ja? damit, dass ich 2012 meine Bachelorarbeit geschrieben habe über das Thema YouTube. Die hatte den Titel Das Phänomen YouTube wie die größte Videoplattform der Welt, die Rezeption und den Konsum von Medien verändert Aha. und habe dort unter anderem die These aufgestellt.
0: Du hast eine These aufgestellt.
1: Und die Vorhersage gemacht, dass zwar YouTube nicht longform content also Filme und Fernsehen ablösen wird, aber immer mehr Zeit, also dass ein sehr, sehr beträchtlicher Teil der, was damals Fernsehzeit war, nur durch YouTube aus abgelöst wird. Ich habe jetzt die aktuellen Statistiken nicht vor Augen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich damit recht hatte. Und es ist nämlich nicht so, dass da alle einig waren. Also meine Professoren haben gesagt, das glauben wir nicht, dass YouTube <lacht> so viel mehr Zeit einnimmt in Zukunft, dass es dem Fernsehen Konkurrenz macht. Ja. Aber ich denke mittlerweile ist gucken klein. die Leute, ja. die meisten Leute unter 30, gucken, würde ich behaupten, mehr YouTube als traditionelles, lineares Fernsehen.
0: Ja, und wenn Sie Fernsehen gucken, gucken Sie es auf YouTube. Also ich gucke zum Beispiel die einzigen genau. Fernsehsendungen, die ich gucke, wie zum Beispiel Zapp, das Medienmagazin, gucke ich auf YouTube. Ganz genau. Super, Cari, wieder eine Frage beantwortet. Wie haben wir denn jetzt beantwortet, wie die Welt in 100 Jahren aussieht?
1: Ja, anders.
0: <lacht>
1: das können wir ja nicht sagen.
0: Aber ich würde gerne mal darüber reden, noch was, was es dann genau gibt. Werden wir zum Beispiel fliegen? In unseren Autos in 100 Jahren.
1: Boah, ich wünsche mir eine autofreie Zukunft. Ich, ich möchte in meinem Fahrrad fliegen. Geht das? Ist das eine Option?
0: Das wäre eine Option. Und was ich mir auf jeden Fall vorstelle, ist so ein virtueller Assistent, der alles kann. Ja. Also ganz viele Sachen werden mir abgenommen.
1: Das kommt auch. Du wirst auch einen Roboter haben in, deinem, in deiner Wohnung, der putzt und kocht und alles macht. Und da brauchst du keine 100 Jahre warten. Richtig. Das haben wir noch in unserer guten Lebenszeit.
0: Und glaubst du, dass es noch Handys geben wird in 100 Jahren? Ja, das Handy... Das haben wir damals gemacht. Wir haben eine Liste gemacht mit Dingen. Ha. Weißt du, wir sind so eine Liste durchgegangen. Gibt es noch ein Handy in 100 Jahren? Warum? Das
1: Problem ist, ich kann mir unsere alten Episoden nicht anhören. Ich kriege dann irgendwie Warum? Selbstwertprobleme. Gringe, cringe dann so hart.
0: Findest du cringe, deine alten Podcast-Episoden ja. anzuhören?
1: Aber vielleicht versuche ich die nochmal, Episode 8.
0: Ja, wir können es ja auch einfach so nochmal machen, ohne uns das anzuhören.
1: Okay. Ja. Gut. Gut, Kari, war nett mit dir. Bitte bewerbt euch auf unseren Job, kommt zu unseren Meetups und...
0: Und hinterlasst einen Kommentar auf easygerman.fm.
1: Ja, und fünf Sterne in eurer Podcast-App. So viele Calls to Action, das ist ganz schlecht, Carita. Jetzt machen die Leute gar nichts. Jetzt sagen ah. sie, das ist zu viel des Guten.
0: Bis bald, Leute.
1: Bis bald.
0: Tschüss.